0: Hola y bienvenidos al cuarto episodio de Digitize, un podcast de la revista Semana junto a Brinty Media, quien les habla en los micrófonos Jairo Duque y siempre Santiago Covelli al otro lado del micrófono también. Santiago, ¿qué más? Con sueño. ¿Le, le, le da duro la, Llegando la un, de Semana Santa. mini vacación? Se levanta tarde y cuando ya le toca madrugar a grabar el podcast. entonces Sí, bueno, siempre, siempre
1: retomar la rutina eh, cuesta, pero, pero bueno, acá estamos otra vez en un nuevo episodio para hablar de tecnología y de estas cosas interesantes que
0: pasaron esta semana hoy es lunes 22 de abril este es el cuarto episodio de Digitize y vamos a contar las cinco noticias de tecnología más relevantes del momento y antes de que abramos la bolsa Santiago que siempre tenemos acá con nosotros con los cinco temas que vamos a trabajar no quiero que se me escape algo importante que pasó y no lo hablamos porque pues esta semana, la semana pasada no grabamos podcast teniendo en cuenta que la gente se iba de viaje y fue Disney salió con Disney Plus, que va a ser el nuevo contrincante contundente de Netflix en el tema de películas de streaming. ¿Usted qué, cómo vio eso? ¿Si le lo yo? Lo vi, digamos, ¿cómo lo veo? Creo que lo que
1: hablábamos alguna vez, la competencia grande viene por los contenidos, ¿no? Le quitan a Netflix todos los contenidos que hacen parte de la plataforma ya, Disney. Le quitan. Marvel. Marvel Star Wars. Todas las películas de Disney De niños, Disney Pixar Creo, creo que es un golpe grande Un golpe grande para, para la plataforma de Netflix Creo que ahora viene un reto muy grande también del lado de, de lo que es Disney De poder generar la audiencia y la masa crítica que tiene no Que muchos competidores han tratado de hacerlo La gente de Hulu, la gente de Amazon Y nadie le ha logrado coger como el ritmo a lo que está haciendo Netflix Pero la verdad es que yo creo que Disney sabe hacer contenido Y sabe hacer muy buen contenido Yo creo que la tiene muy clara, y, sí. y creo que vendrán con una propuesta Muy grande de valor Entonces seguramente, seguramente veremos grandes cosas En esta nueva plataforma Llévate a Nala
0: Tengo que darle a mi hijo una lección Disney Plus se lanzará En el mes de noviembre En Estados Unidos y en algunos otros países En Colombia y Latinoamérica Se estima que llegue a partir del de 2021 Y eso quiere decir que Netflix va a tener eh, los contenidos de Disney, Star Wars y los que hablamos al principio hasta el 2021 en las plataformas de Latinoamérica. Para que vayan viendo y vayan sacando como toda esa lista para que el día hablamos que les toque. en el
1: 2022.
0: <risas> el 2022, cuando esto ya esté andando 2021, pues ahí lo charlamos. Ahora Santiago, comencemos entonces con la actividad de la bolsa para ver qué tema eh, nos toca para arrancar. Y de paso pues agradecerle a todas las personas que... ...han escuchado este podcast y que nos han acompañado durante cuatro episodios. Una pregunta que de pronto muchas personas se hacen... ...y es ¿cuántas horas se debe trabajar? Según la gente normal, el mundo
1: normal, 8 ...según uno de los grandes empresarios chinos pues que es una gran novedad son 12 horas diarias y es realmente este este mensaje que sale la semana pasada de Jack Ma, fundador de Alibaba, uno de los grupos tecnológicos más grandes que tiene China, en el cual dice que la gente debería trabajar 12 horas diarias, entonces es una regla de 996, de 9 de la mañana a 9 de la tarde, 6 días a la semana
0: momento descansa uno, es decir, creo que uno debe tener momentos de, de reposo pues para poder continuar a hacer trabajos de pronto mejores.
1: Yo creo que viene, viene, viene todo un tema que que es muy discutible o no discutible dependiendo. No, los empresarios que vivimos en el mundo de la tecnología creo que hemos creado una forma de trabajar distinta en la que uno trabaja no sobre una regla de 8 a 8 sino que esa regla es mucho más amplia donde tú puedes estar trabajando en la noche en la mañana en cualquier momento pero que ha derivado de eso cuando cuando esta forma de trabajo o, este, o esta mentalidad se lleva a compañías en escala comienza a generar digamos que dos cosas una la idea de la gente tiene que trabajar al ritmo del fundador o el empresario uh -huh. o, el, o, el, o el que está liderando esta gran compañía y eso digamos que y lo otro digamos que viene un poco contra lo que es digamos que una pérdida de competitividad en lo que es el mercado chino. Entonces la regla de lo que habla Jack Ma un poco viene diciendo oiga si usted quiere venir a trabajar conmigo tiene que venir a trabajar 12 horas, si no quiere trabajar 12 horas pues no venga a venir a trabajar conmigo y eso, y eso genera digamos que un ecosistema que ha sido muy complicado en función de dos cosas sobre todo cuando la empresa crece con los fundadores y quienes hacen parte de los equipos como de desarrollo pues entonces la gente está como súper metida en eso y aprende a trabajar a ese ritmo sin embargo cuando cuando las alibaba tiene 64 mil empleados cuando las empresas comienzan a coger escala y dimensión pues comienzan a tener mucha más gente y la gente comienza a ser consciente oiga yo no soy el fundador yo soy un empleado mi vida vale, hay que equilibrarla, o sea, uno por qué, de aquí a cuándo tiene que venir a sacrificar la vida por la visión del fundador. Ahí comienza, digamos que, como entrar este gran debate, que fue el debate más grande de la semana pasada en la China y terminaron participando los fundadores de JD.com y todas las plataformas chinas grandes. ¿Y cuál
0: es el argumento de Jack Ma
1: para decir que uno tiene que trabajar 12 horas? que China está perdiendo competitividad, los últimos años China creció al 6%, eso quiere decir que se redujo, él venía creciendo creo que durante una década al 10% permanente todos los años y se cayó al 6%, entonces él señala que es porque la gente se volvió vaga. Entonces como la gente se volvió vaga y perezosa, entonces hay que trabajar más y si no quieren trabajar no van a ser exitosos y es, y es como esa mentalidad del emprendedor, del emprendedor que no quiere parar nunca pero entonces se la quiere obligar, pues se la quiere poner a todo el mundo de forma obligatoria y la pregunta es ¿hasta qué punto el equilibrio o hasta qué punto el trabajo o hasta qué punto la visión de una persona te puede llevar a pues no tener espacio, y salen pues hubo muchas protestas en la China y mucha gente diciendo como, oiga pero si, eso, si esto pasa cuando, o sea es imposible tener hijos, es imposible tener vida, porque ¿en qué momento tienes hijos, vida trabajando de 9 a 9? puesto que tienes hijos,
0: 9 a 9 no, es imposible,
1: pues, a sábado tendrías el domingo, básicamente para, para estar con él, ¿no? entonces, pues muy cuestionado, lo que pasa es que estamos hablando de una de las economías más grandes del mundo, 1.3 cuatro o tres billones de personas están ahí, y esta es una de las empresas más grandes, que a jalonó no a todas las otras como líderes del sector tecnológico a decir que estaban a favor de eso, entonces pues,
0: imagínate lo que puede pasar Bueno, ahí está para que reflexionen un poco y... Pero hay un dato
1: curioso que se me olvidó
0: decirlo, y es eso
1: para nosotros es como muy sorprendente pero, por ejemplo, en la India en la India dijeron, con, pero oiga, eso no es novedad para nosotros los indios trabajan 3.315 horas al año y eso quiere decir que trabajan más de 9 horas diarias.
0: Toda la semana. Están acostumbrados al ritmo desde hace mucho tiempo.
1: Pues digamos, eso no sé si el ritmo es explotación, qué, qué tipo de... <risa> de yo yo miraría por la palabra explotación, que, creo que. Pero, pero pues hay, hay contextos donde la gente está trabajando eso. La pregunta para los que nos escuchan es, ¿qué tanto estarían dispuestos a trabajar por horas. una idea de transformar un mundo tecnológico o seguir a alguien? ¿Tú, Santiago, qué prefieres? ¿Vida o...? Yo creo que no es cuestión de las horas, yo creo que es lo, o sea, es, es realmente optimizarlo, o sea, uno puede hacer, o sea, los suizos y esta gente demuestra que, los alemanes demuestran que uno puede hacer muchas más cosas en cinco horas bien trabajadas que en nueve muy mal trabajadas, entonces yo creo que es más de la optimización personal de cada persona de cómo aprende a vivir en función de objetivos, metas y resultados. Además, me causa curiosidad una cosa y es si el mundo se está optimizando, si hay más inteligencia artificial, si en la, en la China todos están desarrollando eso, quiere decir que la gente está optimizando más sus cosas. Si están optimizando más sus tareas, ¿por qué necesitan más tiempo? La lógica diría necesitan menos tiempo o no se están optimizando las cosas como al menos se, se creería
0: hoy a propósito es el día de la tierra Santiago y Google estaba mostrando ahí un doodle Feliz bien interesante a la
1: Tierra para que lo miren todos sí, es, es bien Recigen. interesante,
0: Solo tienen que ver para que lo, lo, lo le puedan echar una, una ojadita eso va a estar ahí yo creo que Durante lunes, martes siempre lo dejan como dos días para que la gente los pueda a ver con calma vamos con el siguiente tema Santiago sáqueme por favor otro papel ahí Un día todos nos vamos a jugar bingo, los dos, pero de verdad. <risa> y grabamos desde el bingo. Y grabamos desde el bingo del podcast. ¿Qué pasa con Amazon que ya no va más en China? Pasa
1: lo que le pasó a todos los gringos que han tratado de entrar a China, que ninguno lo ha logrado. ¿no? Es, es, es un ecosistema muy complejo, muy, muy digamos que regulado, complejo, Ajá. sin reglas y la verdad es que es la muestra, digamos que el mundo se está partiendo como en dos donde hay un grupo de compañías de tecnología que tienen un hemisferio completo y otro grupo de compañías de tecnología que tienen el otro hemisferio y la verdad es que están como equiparados en la, en la fuerza que tienen que tiene digamos que de complejo el tema del mercado, del mercado chino lo decía pues un libro que, que recomendamos en una en una de nuestras charlas que es ahí Superpower, que es cómo se desarrolla ese mercado chino y, y uno uh -huh. de los insights más importantes es China es como el coliseo romano. Okay. En China es legal todo, es legal copiar, es legal hacer cualquier cosa. Eso quiere decir que las reglas de juego con las que aprendieron a desarrollar estas compañías no son las mismas con las que se desarrollaron las compañías americanas. En función de eso, para una compañía americana es muy complejo entrar a este mercado, con una dificultad y es que hoy en día la China maneja el 50, casi el 49 o el 50% del mercado de e-commerce global tiene 1.3 billones de personas y con una regla es que el 82% del de mercado americano ya está conectado a internet y está comprando, en China está como el 45, 50, entonces imagínate el, el espacio que hay. ¿Qué le termina pasando a Amazon? Amazon entra creo que hace 10 años a China y comienza a tratar de hacerlo, se dan cuenta que no pueden con la pelea con Alibaba y JD.com y pues todas las plataformas chinas deciden retirar toda su plataforma de comercio electrónico van a dejar la plataforma de AWS que es toda la de servidores y otros servicios pero es una gran digamos que muestra de qué va a pasar en el mundo cuando dos grandes superpotencias digitales o tecnológicas se vayan a enfrentar en otros escenarios porque ya se consolida China con Alibaba y lo que es el grupo Tencent ellos se consolidan por un lado por el otro lado está Facebook Amazon y ahora viene quién va a la mitad entonces Amazon decide retirarse por una apuesta de estrategia por la India hoy todos están apostando por la India porque a ver quién se consolida ahí ese es el segundo país o el primero no, ese es el primer país más grande del mundo 1.4 billones de personas en población y nos lleva a la pregunta de qué va a pasar por ejemplo con regiones como Latinoamérica cuando es pues estos gigantes traten de entrar a competir, porque ahora es como geopolítica, ahora es quién puede conquistar más, no sé si jugaste Risk, ahora es como un jueguito de Risk, con banderitas sí, de sí, lo jugué. Quién, quién puede llegar más a esos mercados, entonces es una clara muestra, finalmente creo que es una clara muestra de muchos empresarios o muchas personas de este lado del mundo despreciaron o Trataron a los chinos como hoy, a los que se copian, los chiquitos. No, y no solo eso, sino que en el mercado también había una percepción de que lo chino era malo. De que lo chino era malo y en función de eso ellos usaron todo eso para desarrollar unos grandes, digamos, emporios tecnológicos que ahora quieren, digamos, que irse por el mundo. De hecho, el mismo grupo Alibaba salió a decir la semana pasada o a finales del anterior que iban a hacer una apuesta para desarrollar un mercado de 150 billones de dólares de productos extranjeros que vayan a China a través de su plataforma. Eso es una apuesta de cómo la compañía va a ir a tomarse los otros mercados para traerlos y después generar, digamos que ese ese cruce de comercio contra los intereses de Amazon y pues todo este lado del mundo comercial más toda la guerra. ...económica... ...todo esto que está pasando con Huawei... ...que seguramente has escuchado... ...que es parte de toda la agenda... ...de lo que está pasando con la China hoy...
0: Sí, lo que tengo entendido también... ...hablando de Huawei es que... ...no pueden vender celulares... ...en Estados Unidos... ...tienen como prohibido el mercado... ...para la venta de sus celulares allá... ...no utilizan procesadores... Qualcomm que son... ...como tal los procesadores... ...que se usan en casi todos los celulares... ...porque tienen un... ...como un veto ahí... ...y por ende desarrollan... ...su propia tecnología de procesadores... Que ya tienen tecnología 5G y se habla que de pronto Apple se abra a comprar esos procesadores a Huawei para llegar a la tecnología 5G de forma más rápida. Sin embargo, pues eso está ahí en el, en el tintero que no...
1: Y de hecho salió una nota ahí curiosa que la CIA la semana pasada señaló que Huawei había sido fondeada por las agencias de seguridad chinas entonces todo este problema de, de seguridad y de robo de información digamos que salió, salió una nota donde la CIA dice eso y pues parte de toda esta agenda tecnológica es entender digamos que los retos o los riesgos que trae la industria en toda esta disrupción
0: vamos con el siguiente tema acá en este podcast Digitize que se graba semanalmente y que sale en semana.com Apple Podcasts, Spotify, Deezer y en demás plataformas eh, Santiago, hablemos de las nuevas estrellas de internet. Hombre, los unicornios. ¿Qué y es un unicornio, Santiago?
1: Un unicornio es una compañía valorada en más de un billón de dólares, ¿no? Y básicamente hay 365 en el mundo, hay uno colombia, hay dos colombianos. Y una cosa curiosa que me enteré en estos días es que todos creemos que hay uno, hay dos Life Miles, la compañía de Bianca también es un unicornio. Menos, no sabía. Este, yo tampoco sabía, está considerado uno de los 365, más uno que desarrolló un, un paisa, que es David Vélez Nuang. Entonces, digamos, serían tres de los 365, los que hacen parte de nuestro, como de nuestro entorno y de nuestro país. Esa historia de David la, la leí hace poquito en la revista Dinero. Sí, salió, es muy destacada, es, es, es un empresario que logró hacer una compañía en menos de 5 años con 6 millones de, de clientes, que está valorada en 4 billones de dólares, que esto básicamente sería como 4 veces lo que se valoró rápido entonces digamos, es un, es un gran éxito, pero este gran éxito creo que viene también con un cuestionamiento grande que hace la revista The Economist esta semana en su portada, y es que estas compañías no están generando plata y están perdiendo plata masivamente y realmente no tienen utilidades, los márgenes son negativos y están basados digamos que en una especie, uno no podría llamarlo burbuja pero podría derivarse en eso y es compañías que se basan en valoración desde el número de usuarios que tienen, el número de ingresos que tienen las personas y las transacciones que pueden hacer. Sin embargo esto no va digamos que junto a retornos de inversión o balances positivos. Eso, eso quiere decir que estas compañías viven a punta de inversiones, y es las rondas y capitales, y esto genera un gran riesgo y es uno de los digamos que cuestionamientos más grandes que hace The Economist es que Wall Street hace como, o sea, quiere mucho esto porque es como compañías muy fáciles de valorizar, pero se abre la gran pregunta de qué pasa en un mundo donde las compañías de tecnología que están llegando a estos, digamos que escenarios, no están siendo valoradas por la capacidad de generar rentabilidad, utilidades y plata, sino por otras variables. ¿Qué pasa cuando esas variables cambian? ¿No? Entonces, ¿qué pasa si mañana se habla que en el 2020 va a haber una contracción muy grande de la economía, sobre todo en estos temas tecnológicos? ¿Qué pasa si se saca el capital? pues se quiebran automáticamente todas las compañías. Digamos, se calcula en, un, en, en este estudio que hace The Economist que estas compañías perdieron 75 billones de dólares en pérdidas. ¿no? Entonces, cuando, cuando tú miras eso, miras un Lyft que acaba de salir, hoy de hecho está haciendo Pinterest, el IPO está saliendo la bolsa, se calcula que Uber también lo va a hacer. El gran problema de esto es que estamos creando un ecosistema donde las reglas económicas no existen y si tú hablas con cualquier empresario con cualquier persona siempre va a decir siempre va a primar la regla económica y es un modelo de negocio donde las compañías de en plata y no estén valorizadas simplemente en la capacidad de, de la inversión de, de crecerle su valor reflejado esto en las economías digamos en los network economies que tienen mucho valor o sea no hay, hay no o sea esto no es el, la era del punto com que se conocía como cuando se inflaron estas compañías que realmente no tenían un soporte grande, estas tienen un soporte grande porque tienen usuarios, porque tienen transacciones, porque tienen un montón de cosas que están pasando adentro, pero si no dan plata, si no son rentables, si ninguna ha logrado generar realmente, realmente cosas, entonces creo que es, es un cuestionamiento muy grande sobre todo para nosotros en Latinoamérica que estamos un poco atrás porque hasta ahora estamos como tratando de entender qué es un unicornio y cuando nosotros estamos tratando de entender ¿no? de repente el mundo ya comienza a decir oiga acá hay un problema esto hay que mirarlo a fondo porque esta forma de entender no es la forma de, o sea esta forma de entender negocios quizás no sea la forma correcta porque es muy distinto un unicornio a un modelo como el de Amazon o a un modelo como el de las compañías por ejemplo israelíes. Que, que están basados en desarrollar tecnología monetizable y es otro ciclo de valor entonces ahí creo que es un gran cuestionamiento que hay que hacer y, y hay que invitar a la gente a que, a que vean esto y que lo miren un poco más a profundidad porque, porque es un llamado de atención sobre todo con miras a la apuesta estratégica de los países y al desarrollo de, estas, de esta industria tecnológica que si no tiene un soporte de valor real pues en algún momento puede estallar como una burbuja y el día que estalle una se van por detrás todo el resto de compañías tanto las que hoy son como las que quieren llegar a ser y ahí, ahí el riesgo el riesgo es bastante alto es muy alto porque no hay o sea no hacen plata
0: dan pérdidas todas en, en millones de dólares nos quedan dos temas y mientras Santiago saca el cuarto tema eh, los invitamos a que se suscriban a nuestro newsletter que es un un correo que están viendo Santiago con bastante información respecto a todos estos temas que estamos hablando y esto lo pueden hacer en digitize.news, ese es el dominio y allí simplemente dejan sus datos y el correo pues les va a estar aterrizando, en este caso Santiago, los martes, ¿cierto? Sí, los martes. martes, los martes. bien temprano para que se vayan bien leíditos. Eh, Santiago, ¿cuál es el futuro de las criptomonedas? Ya hemos hablado de criptomonedas en, en pasados episodios, pero ¿cuál es el futuro de las criptomonedas? pues el futuro
1: de las criptomonedas es incierto, creería yo, y es incierto en función de dos variables una, la regulación los países están comenzando a regularla y en la regulación pueden realmente limitar el 100% del acceso pero más allá de eso digamos que hay una noticia interesante que es China decide bloquear todos los centros de minería de las criptomonedas y esto porque es relevante, porque es una noticia tan relevante porque China controlaba el proceso de o la gran mayoría de granjas de, de minería de las criptomonedas estaban en China. ¿Qué, qué, qué es una granja de minería? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? Entonces, las minerías básicamente es, digamos, esto, esto está soportado sobre la plataforma de blockchain, no vamos a entrar como Ajá. a detallarla, pero la minería es el proceso matemático que hacen los computadores para validar si la información que viene en el bloquecito del blockchain es real o no y si puede armar la cadena. Entonces como un proceso matemático donde básicamente el minero que es un computador gana plata si acierta digamos que en la fórmula y se gana 19.7 bitcoins creo por cada vez que acierta esos es más o menos 60 mil dólares entonces en china se desarrollaron estas granjas de miles de computadores donde se hacía este proceso y se ganaba plata china decide banearlos cerrarlos y ahora la gran pregunta es qué le pasa al mercado entonces seguramente va a haber un desplazamiento un desplazamiento alguien en el mundo va a resolverlo y van a crear estas nuevas granjas de hecho las compañías chinas seguramente se van a mover o a Georgia o algo dicen que Canadá o Rusia pueden ser dos grandes receptores de esto pero la verdad detrás de, de lo que pasa es que otra vez el mundo de las criptomonedas tiene un nuevo nivel de incertidumbre ya no solo la jurídica entonces ahora la operativa que, que lleva a la pregunta de bueno qué tan viable es, qué tan incierto es el desarrollo de un ecosistema que, pues, pues que es tan frágil, ¿no? porque hoy toda la gente que tiene un bitcoin, imagínate tú tienes un bitcoin y mañana todos los países del mundo deciden decir no, aquí ya no se puede generar más minería se acabó el mercado, se acabó la moneda, se acabó el valor ¿no? entonces ese tipo de cosas genera una, una inestabilidad muy grande Digamos, las personas que analizan esto dicen, ok, el precio obviamente se cayó, esto va a ser de me corto mediano plazo, se va a volver a recuperar, pero dejan, digamos que dejan todos estos vacíos de decir, ok, Siempre que un gobierno tenga tanto control operativo sobre una red de distribución no controlada, pues eso quiere decir que sí está controlada o que realmente es muy inestable. Entonces mientras esto no se resuelva, pues las criptomonedas cada día tienen un, digamos que un nivel más de incertidumbre, lo que hace que los mercados comiencen a temer, digamos que entrar a estas.
0: Sí, tienes un par de bitcoins, pero no tienes dónde
1: usarlas tienes un par de bitcoins pero no tienes en dónde usarlos. Sí, o ya no puedes tener el bitcoin realmente cuando ya no puedes hacer la minería ya realmente la, la cadena digamos que deja de funcionar o sea pues ya no hay un validador o sea eso es lo que lo que realmente hace que esto funcione es las granjas que hacen ese proceso entonces el gran problema de eso es qué pasa cuando esa distribución comienza o a ser regulada o a ser digamos que contenida por los gobiernos o a ser manejada entonces la famosa descentralización o la famosa red que nadie controla sino que se basa es en la capacidad de intercambio pues pierde sentido porque comienza a entrar en un ecosistema controlado y ese ecosistema controlado pues es un ecosistema controlado por leyes eso quiere decir que cada día están más cerca de tener que entrar en una regulación de una u otra forma. De hecho, en estos días, una regulación, digamos, que el gobierno, pero en estos días, por ejemplo, la gente decía, oye, si voy a pagar impuestos en Estados Unidos, ¿cómo declaro mis bitcoins? Porque la gente realmente no es que esté haciendo ¿Qué? eso por evadir, está haciendo eso porque es un negocio, pero ¿y ¿qué es eso? ¿Esto es una moneda? ¿Esto no es una moneda? ¿Cómo las declaro? Y comienzan todas estas preguntas que me dan incertidumbre en el ambiente.
0: Nos queda el último... Tema en la bolsa Santiago Y este es precisamente Para hablar de O hacer una pregunta y es ¿Internet libre o seguro? ¿No se pueden las dos?
1: Pues yo creo que ya no la, la verdad, la verdad Creo que cada día es más complejo Y es está mucho más difícil ¿Por qué? Pues tú viste los fake news Están destruyendo la democracia no La cantidad de información Digamos que no, la cantidad de desinformación que hay en el mundo, mundo es absolutamente incontrolable pero digamos que eso visto como desde simplemente nosotros recibiendo información, pero ahora comienza a mirar los niveles donde están los niños, donde está toda la parte de explotación sexual y todas las cosas que puede, o sea el lado oscuro del internet uh -huh. eso está sin control, entonces está tan sin control que las grandes plataformas de tecnología no han encontrado un camino ¿No? a Google lo acaban, lo multaron por temas de esto y la gran pregunta es qué hacer entonces ahí llega la pregunta que tú me haces y es ok, si no hay forma de decirle a la gente por favor señor no desinforme ¿no? y no es suficiente decirle a la gente sea inteligente y trate de saber bien dónde viene y cuál es la fuente y mire que no lo estén digamos que metiendo en un link incorrecto ¿qué nos queda? bloquear y de hecho pasa en India. India, pues todos conocemos que en China está completamente, digamos que un nivel de censura absurdo. O sea, ya todo lo que tú dices está controlado y está mirado y tiene un nivel de censura muy grande. Entonces la India, segunda, digamos que lo que resolvería como 2.4 billones de personas uh -huh. que uno, si uno sumara las poblaciones de los dos países, básicamente dijo vamos a seguir la misma línea y vamos a regular esto. Y la regulación llegó, digamos que comienza con una plataforma que es TikTok, no sé si la conoces, videitos 30 segundos, una cosa ya explotó, van en 500
0: millones de usuarios. A ver, para, 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 para aterrizar bien TikTok, para la gente que nos está escuchando, es que es una red social... TikTok es una red social de video. ¿Cómo Instagram, puede ¿Como Instagram? Como un
1: Instagram de solo video. Solo, solo videos, videos de 30 videos de 30 segundos súper cortos, que además es súper adictivo porque tú ves videos y videos y te da como la capacidad de ver videos y hacer como copiar el video que hizo alguien. Entonces es como no solo un video, sino hay unas plantillas de video para que tú hagas más videos. Entonces okay. como que los millennials y las generaciones más jóvenes pues realmente es una plataforma pues, muy grande para, para expresarse. Y lo que termina pasando es que la India decide cerrarlo, deciden sacarlo del país, tumbaron 30 millones de usuarios en una, en una sola orden, con la información, con todo se acabó, es como si tú te levantaras hoy y fueras a entrar a tu Facebook y ya no existiera Facebook. Okay. 30 millones y digamos que la, el, el gran tema o la, o la gran pregunta es y lo hacen, digamos que, sobre todo por los niños. O sea, dicen, esto es para evitar todo el tema de, de pornografía infantil y de los predadores sexuales que hay en estas redes y lo bloquean. Entonces uno dice, si el camino de, las dos, de los dos países más grandes del mundo que tienen estos niveles de población fue controlar, controlando, pues ¿qué va a pasar con todos nosotros? Pero ahí la gran pregunta es, ¿qué pasa con la libertad de prensa? ¿Qué pasa con la libertad de expresión? ¿Y qué pasa sobre todo cuando un gobierno tiene la capacidad de decidir qué puede o no uno ver? ¿No? Imagínate simplemente que dijera, no, a partir de mañana la gente puede ver en Google a Santiago y no puede ver a Jairo. ¿Qué pasa con Jairo? ¿No? O sea, es, esas son todas las preguntas que entran, pero sobre todo cuando dos grandes economías comienzan a moverse hacia esos lados, pues hay una gran probabilidad que el mundo comience a, a evaluar, Escenarios de
0: censura o de, o de restricción de contenidos. Y leyendo esta aplicación TikTok que se fundó originalmente en China, y en China, pues ya hay una restricción sobre todo para los eh, adolescentes: y es usted no puede usar la aplicación más de cierto tiempo, porque ya empezamos a ver algo que se llama la ciberadicción, y es ver a estos pelados, nosotros también metidos en el celular todo el día. Pero estos especialmente metidos en esa aplicación de TikTok. Es que está diseñada para que uno pase ahí horas
1: y horas viendo videos. O sea, el, lo complejo, lo complejo de, de lo que está pasando es en China. En China saben exactamente qué contenido está saliendo porque lo están, lo están filtrando y lo están controlando. Entonces yo creo que el, digamos, la India toma un paso mucho más radical y es sacar la aplicación 100% del país. O sea, tú entras al Google Play y ya no estaba. O sea, simplemente la, la borraron y ahí lo que viene es cómo, cómo le damos forma a este mundo digital. Cómo le damos forma desde los contenidos, desde los hábitos de consumo, desde, digamos, que la seguridad psicológica de los niños. Y es toda esa, digamos, que gran conversación que tienen que tener los gobiernos de... No sé si sea quitar, no quitar, restringir, no restringir, pero si sí es cómo mantenemos la salud mental de la gente bien, Cómo generamos un ecosistema seguro, cómo hacemos que la gente pueda convivir digitalmente sin todos los riesgos que tiene hoy
0: en día el internet, porque pues está lleno de riesgos. Eh, leíamos el año pasado que hay una, no sé si eso ya esté funcionando, pero es un proyecto de ley para prohibir los celulares en los colegios, en Colombia, no, claramente en Colombia. ¿Santiago tuvo celular en el colegio o no? Sí, ¿Alcanza? claro. Pero qué, ¿en qué grado? Como que.
1: Décimo y once por
0: ahí ya. Ya terminando. Sí. Ya los chinos son. Nokia. Entran... Sí, el Nokia, la, la, la flecha. La culebrita o el de linterna, <risas> todo ese tema, 11.00. Pero hoy en día los niños están entrando ya al colegio prácticamente con algún aparato inteligente. Un reloj, un celular. Los celulares se están dando a los chinos desde tempranas edades. Y este proyecto de ley lo que hace o lo que quiere es. Que tú no puedes llevar celular al colegio por nada, prohibido. Pues creo,
1: o sea, no tiene sentido restringir la tecnología. La tecnología sí o sí va a ser parte de nuestra vida. Lo que tenemos que aprender es darle forma, ¿no? No es restringir muchas veces es mucho más perjudicial porque termina la gente generando escenarios, escondiéndolo. Es como cuando no te permitían no, fumar visto. en el colegio, no, pues terminabas visto,
0: fumando. Lo hemos visto en la vida real con Exacto. cosas muy simples. Hoy no sale y tú miras cómo haces para salir. Exacto. Entonces yo creo que restringir no es. es lo que pasa es que
1: nos está ganando el impacto de la tecnología. Es tan alto que nos está ganando como sociedad y no estamos teniendo la capacidad de controlarlo. Entonces, Ajá. el tema no es quitarlo, el tema es aprender a controlarlo dentro de lo que es un hábito saludable. Entonces, ¿qué es preferible? que ¿Saber que tu hijo tiene un celular y que tiene unas reglas? ¿O, es, o creer que no tiene un celular y ni siquiera saber si tiene o no reglas y que lo use de forma escondida o clandestina? Pues, es absolutamente lógico que es mejor saber con un marco ahí pues
0: no, controlar y, y entender que el, los mismos dispositivos hoy en día que nosotros usamos tienen unas herramientas para poder eh, restringir tiempo en aplicaciones y demás estoy hablando de un iPhone de cualquier teléfono Android de cualquier consola de videojuegos ya tienen unas unos eh, parental controls que se llaman ahí para que tú restringas el celular a ciertas aplicaciones a tantas horas o demás y lo que tú dices es aprender a usar el dispositivo de cierta forma que no se nos salga de las manos. Se vuelve uno un adicto, un ciberadicto a estos temas.
1: Exacto. O sea, la tecnología llegó y no hay nada que hacer. ¿no? Y, y la única es aprender a vivir con ella porque si no nos va a ganar y si nos gana realmente, pues ya nos está ganando en muchas cosas. ¿no? Entonces, la democracia está completamente comprometida porque nos ganó y no supimos crear un marco antes de que nos ganara. Entonces, todo el resto de cosas pues está pasando. Y, por ejemplo... Curiosamente, es, escuché en estos días que ahora el gran miedo de la de ciberseguridad está en la salud. ¿Qué uh -huh. pasa si los hackers deciden hackear algo que tiene el ADN de una persona? O sea, es, es, es un nivel de complejidad. O sea, lograron usar CRISPR hace, hace una semana para editar genéticamente un cáncer y lograron cambiar las células, digamos que malignas, para que... No, las buenas para que atacaran exactamente las malignas. O sea, eso es muy bueno porque pueden realmente uh -huh. usar esta tecnología para hacerlo, pero la pregunta es ¿qué pasa si alguien es capaz de hackear tu ADN en función de algo
0: malo? Pues imagínate el nivel de complejidad de la conversación. Llevo unos días sin dormir bien porque me puse a ver una serie que es de Netflix, que yo creo que ya la viste, que es Black Mirror. O no la has visto. Es que sí, me dio unos capítulos, y, pero no me mató, la
1: verdad. <risa> ¿no le pone, a, mí, a
0: mí por lo menos me ha puesto la cabeza como a, como a dar muchas vueltas, porque hay uno de esos capítulos en donde te clonan tu memoria, tu cabeza, pues, como tal, tus ideas. Te clonan a ti, pero eres un agente virtual. Y quién más para manejar tu casa que tú mismo. Entonces, te clonan, te meten, meten a ese clon en un huevito que es como el hair o el city... ...y tú mismo pues tienes que atenderte a, tu, a ti mismo... ...pero esa persona que está metida... ...esa conciencia que está metida en ese huevito... ...no entiende qué está pasando... ...porque esa, esa conciencia eres... ...eres tú. Pues
1: a mí la verdad <risa> es que
0: me pareció un poco
1: fatalista... ...y muy es, llevado al extremo... Y, ...y yo creo que parte de lo que se necesita hoy... ...es desmitificar la tecnología... ...no, no podemos vivir en este mundo tan, tan de ciencia ficción... ...pero... Mírate una película que no me había visto coincidencialmente que se llama Réplicas uh -huh. con Keanu Reeves. The human y básicamente ahí vas a ver uno de los cuestionamientos más grandes que pueda haber en temas de clonación, de inteligencia artificial y de replicar a la gente. Y sin tirármele la película a nadie, ¿no? La pregunta es... ¿Serías o no capaz de clonar a una persona que tú quieres cuando se murió, cuando tienes la capacidad y es la única opción de que siga conviviendo contigo? Y clonarla es literalmente su cuerpo, su mente, todo. O sea, es la misma persona. ¿Serías capaz? Si es el escenario, o sea, si es tu último escenario, si es tu hijo, si es alguien que realmente quieres, clonarlo para que sea lo mismo o no véansela, recomendadísima, una muy buena película que lleva a, todos los, a todas esas preguntas éticas de lo que es tecnología y es cosas que ya están pasando hoy en china, ya pasó ya clonaron gente ya con no dos gemelas, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que comenzar a entrar, a mirar la tecnología a fondo y sobre todo esa parte ética de hasta dónde
0: somos o no capaces de ir. Réplicas es la recomendación de Digitize. Recuerden que pueden suscribirse a Digi en Digitize.news, a newsletter que estamos enviando semanalmente. Este podcast también sale semanalmente en semana.com en todas las plataformas de podcasting, incluyendo Apple Podcasts, Spotify, Deezer y Google Podcasts para los que consumen podcast por este medio. Eh, Santiago, pues muy chévere la charla, tendremos cinco temas más la otra semana para que estén súper pendientes y un saludo a todos los que realmente están siguiéndonos con este seriado en la primera temporada de Digitize, hoy llegando a su cuarto episodio. Sí, síganos en las
1: redes sociales con nuestros nombres o en Instagram, el mío es cobeli.xyz para que nos hagan preguntas, para que nos digan de qué más queremos hablar. Pues de, más, de qué más quieren que hablemos Y nada, la próxima semana Nos seguimos viendo Chao, chao